0: Hola, soy Paco Navas, el psicólogo anormal, y este es un nuevo episodio de Despertador de Conciencia. Te voy a pedir una cosa para empezar, quiero que te pares. No hace falta que te pares físicamente, pero sí que te pares mentalmente. Y trates de pensar hacia dónde vas en tu vida. Si tu vida fuera un camino, este camino hacia dónde te conduce. No solamente quiero que te preguntes esto, sino que también te preguntes en este camino que estás transitando y que llamas vida. ¿Qué etapas has vivido ya? ¿Por qué puntos has pasado? Y quizás eso esté referenciado en tu mente a través de determinadas experiencias que han sido un punto de inflexión en tu vida. Algunas buenas, algunas no tan buenas. De pronto un acontecimiento inesperado, positivo o negativo. Pero vas a identificar muy claramente las paradas, los puntos de paso que has tenido en tu vida. Y por último te voy a pedir que vayas lo más hacia atrás posible y que mires en ese recorrido dónde empezó ese camino. La idea es que tengas una visión retrospectiva de cuál es tu camino. Quiero que, no sé si visualices este camino como una línea recta, es decir, ha seguido los pasos lógicos, cada escala, cada etapa del camino sigue la lógica. Es decir, si viajas en línea recta, la siguiente etapa es otra línea recta. Lógica, previsibilidad, tranquilidad. Quizás aburrimiento cuando todo es tan previsible. Pero sin duda, tranquilidad. No tiene por qué ser bienestar. Tú puedes sentirte muy tranquilo, pero sentirte incómodo. En cambio, la novedad, la improvisación continua tampoco tiene que significar estrés continuo. Hay gente que prefiere eso, el improvisar, el tener que adaptarte y fluir a cada cosa que suceda antes que actuar como un robot y saber que todo se va a repetir de aquí al final de tus días o hasta que quieras dejar de seguir el mismo mapa y cumplir con las mismas etapas. Quizás tu viaje lo ve representado como una línea recta, una línea tranquila, o lo ve representado como la firma de un loco, como se dice en mi pueblo. No hay una línea recta, sino que vas por aquí, de pronto vas hacia arriba, de pronto vas hacia abajo, de pronto diagonal, de pronto vuelve hacia atrás, de pronto vuelve al punto de partida... Hay gente que cuando ve un mapa en el cual te indican un recorrido y tú quieres llegar hacia un destino o no sabes hacia dónde quieres ir pero estás viajando continuamente, hay mucha gente que interpreta que salir desde un punto y dar muchas vueltas para acabar llegando al punto de salida es no haber recorrido ningún camino. Y a veces es así, pero solamente es así si en ese viaje no ha ganado conciencia. Piensa ahora en tu vida. Piensa en los obstáculos que has tenido que esquivar en el camino. Algunos que tú mismo o tú misma te has colocado. Algunos que te has puesto a modo de sabotaje, el más puro sabotaje. Y otros que han llegado de un modo imprevisible. Si tú eres consciente de que has ido sorteando obstáculos, que a veces te has tropezado y a veces los has esquivado con una asombrosa capacidad de improvisación. Cuando haces ese viaje de obstáculos y vuelves al punto de salida, no eres la misma persona que salió. Así que ese viaje ha merecido la pena, porque ese viaje te ha aportado. Porque mucha gente piensa que si da muchos giros en tu vida y vuelves al punto de salida, no ha merecido la pena el viaje porque piensan que lo que va a aportar el viaje es llevarte a un destino diferente y que en ese destino diferente vas a ser una persona diferente. Y eso solamente es cierto es posible si en ese destino diferente muestras una capacidad de conciencia que te hace acceder a muchos recursos. Y tiene sentido irte a un destino diferente si es un destino donde hay muchas más opciones a tu alcance. Pero... Por ir a un destino nuevo, no deja de ser la vida de pronto mejor o peor, más sencilla o más difícil. Porque todo depende de ti, de tu capacidad de conciencia. Al final todo nace en ti. Tú creas esa realidad externa a partir de tu realidad interna. Es por eso que muchos procesos en los cuales tú inicias un viaje a nivel personal y de pronto, un ejemplo muy habitual... Sientes que no tienes fortuna en las relaciones de pareja. Empiezas a salir con una pareja, esa relación sale mal, inicias otra relación y esa relación acaba mal. Vas viendo algún patrón que se repite, vas viendo que en algunos momentos te conviertes en un personaje, una versión de ti que no te gusta. Vas haciéndote las preguntas adecuadas y vas entendiendo por qué haces determinadas cosas y sobre todo ¿Para qué haces determinadas cosas? La respuesta para el para qué casi nunca te va a gustar porque no te deja muy bien parado o muy bien parada. Rompe la máscara que te has puesto para protegerte. Te muestra todo lo que no permites que nadie vea y a veces tú mismo te ocultas. Pero si has hecho ese camino y te has ido dando respuestas o por lo menos formulándote preguntas, preguntas hacia el lugar indicado, es decir, hacia ti, ¿Por qué o para qué hago esto? ¿Por qué o para qué me siento así? En lugar de la pregunta errónea, que mirar hacia afuera y decir ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué no me quieres? ¿Para qué me haces salir contigo si luego no quieres estar conmigo? Con el foco puesto fuera, al final te sientes una marioneta, te sientes un objeto que es manipulado. Eso tiene una doble lectura y es que tú te pones en disposición de ser manipulado, así que la primera persona que te manipula es tú. Tú te tratas como un objeto, como un muñeco. Pero eso tiene más que ver con tus creencias de origen, con lo que tú sientes que vales y por tanto con lo que tú sientes que mereces. Por eso mirar hacia afuera no es una solución para encontrar aquello que puede equilibrar la balanza tan desnivelada en ese momento. Pero en ese camino vital, si tú te vas haciendo preguntas, por muchas curvas que encuentres y por muchos, muchas idas y venidas que experimentes, al final el viaje merece la pena, aunque vuelvas al, a la casilla de salida. Merece la pena porque has visto cosas de ti que no habrías visto de no haber hecho ese viaje. Como en muchas películas, el viaje del héroe consiste en eso. A veces el héroe termina su viaje donde lo empezó, a veces no. Pero la situación física es igual. La geolocalización es indiferente. Lo importante es que a nivel mental, emocional energético y a veces físico es decir, al nivel de los cuatro cuerpos de trabajo con los que yo trabajo ha habido un avance ha habido un desarrollo ha habido una desarticulación de mecanismos que te bloqueaban nos engañamos muchas veces y pensamos que lo que necesitamos para que la vida avance es que nosotros avancemos y de ahí tú escucharás Consejos que carecen de sabiduría, del tipo: si no quieres pensar en algo, en alguien, ten la mente ocupada con otra cosa. Es una opiedad. Si tienes la mente ocupada, no vas a pensar en la otra persona, pero eso es a un nivel consciente. A un nivel subconsciente, sabes que estás haciendo eso para olvidarte de otra persona. ¿Te acuerdas cuando te hablaba la semana pasada de las fuerzas? que crean tu realidad, la fuerza activa, la fuerza pasiva y la fuerza neutra, pues este es un ejemplo muy claro de esas tres fuerzas. Eh, voy a ir al gimnasio todas las tardes para no pensar en mi pareja que me ha abandonado, que me ha dejado con el corazón roto, que, que no quiere saber nada de mí. Fuerza activa, voy al gimnasio, pero lleva incluida una fuerza negativa para no acordarme de mi pareja, del daño que me ha hecho, de lo mal que me siento, de que no quiere saber nada de mí. Balanza totalmente desnivelada a favor de la fuerza pasiva Como resultado da una fuerza neutra muy cercana a la fuerza pasiva Así que cada vez que vayas al gimnasio Estás envenenado, encabronado cabreado con el mundo, escupiendo fuego Pero como no estás en tu casa Como has salido del punto A al punto B Sientes que te estás moviendo Así que se supone que eso es lo que tienes que hacer, avanzar en la vida. Pero no estás avanzando, porque tu nivel de conciencia no avanza, no te das cuenta de por qué y para qué estás haciendo lo del gimnasio realmente. Por tanto, al final estás guardando el luto o recordando la memoria o las emociones de esa persona que ya no quiere estar contigo cada día. Y por eso cada día tienes una dosis de veneno dentro de ti. Envuelta en la forma de ir a un gimnasio, que se supone que es cuidarte y quererte, pero realmente vas a castigarte. Como este comportamiento hay muchísimos al cabo del día. Al cabo de la hora o en un minuto puede haber muchas formas en las cuales tú te sabotes A través de no atender a, a desarrollar tu conciencia, tu toma de conciencia. Y cuando uno no quiere desarrollar su toma de conciencia, es decir, poner el foco en sí mismo, pues cualquier consejo ajeno es muy bien recibido. Y ahí tienen cabida este tipo de consejos, que casi siempre empiezan del mismo modo. Tú lo que tienes que hacer es agárrate a los machos porque lo que venga a continuación va a ser algo que te lo dice una autoridad en la materia, generalmente alguien que o lo ha hecho, le han dicho que tiene que hacerlo y... O alguien que lo está haciendo y no quiere hacerlo solo, así que te mete en el mismo saco. Tú lo que tienes que hacer es venirte conmigo a pasear todas las tardes. Tú lo que tienes que hacer es venir conmigo a zumba. Tú lo que tienes que hacer es salir con la bicicleta. Tú lo que tienes que hacer es irte de putas. Tú lo que tienes que hacer es apuntarte a un curso de cocina. Tú lo que tienes que hacer es mudarte de casa. ¿Cuántos tengo que hacer, verdad? ¿Cuántas obligaciones? Cuántas personas a las que satisfacer, ¿verdad? ¿Dónde queda lo importante? ¿Qué es lo que quiero hacer? De esto te hablé hace un par de días. El lenguaje del quiero que, no del like. Todo este itinerario que te estoy dibujando es una ruta habitual que toma muchas vidas. Al final uno pasa tantas veces por un recorrido. Yo, por ejemplo, puedo ir con los ojos cerrados desde la casa de mis padres a la Universidad de Jaén. Conozco perfectamente la carretera. No sé cuántas miles de veces, bueno, cientos de veces la tomé mientras estudiaba. Uno cuando hace tantas veces un recorrido se lo conoce de memoria. A veces te olvidas porque estás en la carretera. Bueno, voy a la universidad. Bueno, voy al gimnasio. Bueno, tengo que hacer esto. Y vas como un zombie yendo. Por ejemplo, en este caso el ejemplo de la universidad es muy adecuado en mi caso porque yo creo que la universidad no, en mi caso no me aportó nada de valor que utilizo yo en mi día. Simplemente me valido como alguien capaz de memorizar un montón de conceptos inútiles para que a cambio me dieran un papel que significara que he pagado no sé cuántos miles de euros para que cuando pidan un licenciado en psicología pues pueda decir, levantar la mano y decir, aquí, aquí. Un paripé. Muchas veces en ese coche diciendo, ¿a dónde voy? A la universidad, ¿por qué? Porque tengo que ir a la universidad. ¿Quiero ir a la universidad? No. ¿Quiero ir a escuchar esa clase ridícula escuchando teorías obsoletas? No, pero tengo que ir. Quiero ir a aprender a calcular, a novas, que no me van a hacer falta para nada. No quiero, pero tengo que ir. Y al final te entrenas en ser alguien que no quieres ser, pero crees que es quien tienes que ser. Por eso yo prefiero ser alguien anormal que, que crear su propio paradigma de realidad. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque es lo que me resuena ahora mismo Pero lo importante no es por qué, sino para qué te lo cuento Te lo cuento para que te cuestiones Y te plantes cosas que hay en tu vida Los hay que, los tengo que Y cómo puedes cambiar todos esos Hay que y tengo que Por quiero que Ten la vida que quieras No la que tengas que tener Ten la vida que quieras, no la que haya Que vivir Es tu vida al fin y al cabo, por Dios ¿Quién te va a decir Cómo tiene que ser tu vida. Y eso es bidireccional. El otro día en la sesión una persona con la que he empezado a trabajar me dijo ¿Qué hago en esta situación? Y los que ya trabajes conmigo seguramente ahora estoy sonriendo y diciendo verás lo que le dijo. Pues le dije que, que no puedo decirle lo que tiene que hacer. Lo que puedo ayudar es que a que él se responda lo que quiere hacer. Tenemos que hablar de inicio el mismo idioma el idioma del quiero, porque si en terapia no hablas el idioma del quiero no vas a luchar contigo y con tus creencias limitantes para tener la vida que quieras, sino la que creas que puedas tener porque es lo que hay a tu alcance, lo único que puedes tener y eso para mí es jugar a perder o jugar a perder de pocos puntos, ya que no puedo ganar la partida porque no puedo crear el mundo que quiero que haya a mi alrededor pues voy a adaptarme lo mejor posible y ya sabes que esto se contrapone con la opción de crear realidad propia, de la que siempre te hablo y con la que trabajo con cada vez más gente. Así que vamos a usar este vídeo o este podcast, si me estás escuchando o vídeos si me estás viendo en YouTube en Instagram, para poner sobre la mesa verdades. Y la verdad es que tú tienes la vida que quieres tener y que la vida que quieres tener a veces crees que es la que quieres pero no te planteas si es la que quieres, es la que puedes o si Tienes un componente de culpa a la que sientes que mereces Así que tienes que resetear todo eso Para empezar a vivir Si no vas en modo zombie, en modo automático Aprovechando cualquier hueco, o cualquier respiro Que te deja la vida para poder respirar Aliviarte Y eso ya lo hace demasiada gente Como puede observar hay demasiada gente Que llega un sábado y desfasa Porque el lunes empieza su condena o su tortura yo soy de la idea de que todos los días tienen que ser una oportunidad para ti, para disfrutar. Y no te lo digo desde la ignorancia. Yo trabajo mucho y todos los días trabajo, pero trabajo en lo que quiero trabajar y para lo que quiero trabajar. Y asumo el riesgo que eso implica y juego con esas normas, en ese paradigma. Creo unas circunstancias en las que es más fácil que gane a que pierda. De esto se ha hablado en los podcasts para fans. La clave está en crear tu paradigma. Seguramente lo que tú estás pensando que es éxito no es lo mismo que yo estoy pensando que es éxito. Y ahí hay una de las claves por las cuales tu paradigma a lo mejor no es eficaz o no es fácil de implementar. Así que de nuevo tienes que empezar a hacerte preguntas adecuadas para obtener tu respuesta. Si te voy a dar un, un pequeño spoiler, tu respuesta rara vez van a ser igual que las respuestas de que tengas al lado ahora mismo de quien quieras tanto. Cada persona tiene unas respuestas diferentes Pero hay un miedo, un apego Y por tanto un miedo a no encajar Que hace que tú adoptes discursos que no son los tuyos Que tú quieras luchar no por tus sueños Sino por los de tus seres queridos ¿Quién va a luchar por tus sueños si no eres tú? Hay un componente erróneo en la interpretación del amor Como apego Como ser la sombra de alguien en lugar de lo que siempre te hablo la diferencia entre te quiero y te amo. Cuando tú eres la sombra de alguien, quieres a esa persona y te apegas. La quieres cerca y como esa persona no se acerca a ti, tú te acercas a ella, te conviertes en su sombra. Cuando tú te amas, puedes amar a alguien. Y en ese paradigma no hay una cadena que te ate a ti ni que a nadie le ate contigo. Todo es por elección. Libertad. Y libertad significa tener opciones no te engañes si tienes opciones te sientes libre y las opciones las puedes crear así que espero que todo esto te sirva de, de estímulo para crear la vida que tú quieres y que tomes las decisiones que creas que tienes que tomar a mí por favor no me hagas nunca la pregunta de qué tienes que hacer si te acercas a mí que sea para pedirme una consulta privada y que te ayude a ver qué es lo que quieres hacer no pidas ni a mí ni a nadie por favor que te digan lo que tienes que hacer porque estás intentando opositar para convertirte en la sombra de alguien. Y eso es apego. Si fracasa ante las expectativas de alguien, que sean las tuyas, no las ajenas. Si alguien te dice lo que tienes que hacer, no trates de encajar en eso para cumplir las expectativas que esa persona tiene sobre ti. Es muy complicado fracasar sobre tus propias expectativas sobre todo si las fórmulas desde lo que quieres. Y es muy sencillo fracasar con respecto a las expectativas de otras personas sobre ti, porque no tienen ni puta idea de quién eres ni de lo que quieres. Simplemente piensas lo que ellos creen que es mejor para ti, sin que tú opines. Así que fíjate lo importante que es que tú opines, que tú mires hacia ti, que te formules la pregunta adecuada, que siempre, que quiero? No que debo hacer o qué tengo o qué puedo. ¿Qué quiero? Y a partir de ahí hablamos Ya sabes que Como te digo siempre Si necesitas cualquier cosa En mi página web empaconadas.com Tienes desde mis hipnosis gratuitas A todas las hipnosis y masterclass En tienda Disponibles en Descarga Directa Como las sesiones privadas conmigo Que ahora puedes reservarlas directamente Si tú te validas a ti Como alguien que cumple los cuatro requisitos que pido para trabajar en consulta privada. Y ya que eres oyente de este podcast, o en este caso, aparte de oírme en iVoox, e me estás viendo en YouTube e en Instagram, pues acuérdate que cuando quieras utilizar algo como oyente, perdón, cuando quieras descargar algo de la página web, utiliza el código de descuento PACO después de añadir al carrito el producto que desees. Así tendrás un descuento por seguir mi trabajo y yo sabré que que te llegan muchas cosas de las que digo y si algún día trabajamos juntos, para mí será un placer sab saber que hablamos el mismo idioma y no tenemos que empezar a ajustar nuestros idiomas. No gastamos sesiones en, en ver si conectamos a nivel de mensajes, sino que directamente entramos con la directa a trabajar. Muchas gracias por estar aquí y me despido. Soy Paco Navas, el psicólogo anormal y este ha sido un nuevo despertador de conciencia.